0: Kanclerz Merkel bardzo dużo i CDU bardzo dużo zainwestowała właśnie w utrzymaniu tego Putina jako partnera. To były te całe lata pracy. No Powtórzę jeszcze raz to, co mówią o Ukraińcy, No Gdyby nie Nord Stream 1, Nord Stream 2, to by nie było w ogóle tej wojny.
1: Dzień dobry państwu, to są rozmowy najważniejsze, ja nazywam się Mateusz Krawczyk. Dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać no, o tym co najważniejsze, o Ukrainie, o agresji rosyjskiej na Ukrainę. Moim gościem jest pan profesor Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2018-2020, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry Dziękuję, dobry, że znalazł pan czas na to, żeby dzisiaj z nami porozmawiać, bo sytuacja jest nadzwyczajna i, i dynamiczna. Eee, najpierw chciałbym zacząć od pytania podstawowego, na które zdaje się wszyscy chcemy teraz znaleźć odpowiedź. Jak do tego doszło? E, jeden z naszych autorów, Dawid Patrykarakos na naszych łamach napisał, że coś Putin oszalał. E, no i cóż, z pewnością możemy, możemy przystać na, na po prostu taką, taką jednoznaczną, jednokierunkową opinię mówiąc, że psychopata czy szaleństwo. Tylko wydaje mi się, że jest tutaj coś więcej. Co doprowadziło do tego szaleństwa Putina? Czy to jest naprawdę szaleństwo?
0: Tu raczej w teorii się przyjmuje, że, akty, że państwa i w tym liderzy są racjonalnymi aktorami. Na to tak trzeba spojrzeć. Po prostu decyzja Putina wynikała z kalkulacji zysków strat, z realizacji strategii. Dąży do odzyskania pozycji Rosji, mocarstwowej pozycji Rosji. Ocenił, że ma szansę to zrobić. Ma sprzyjające okoliczności. Te okoliczności to... W jego cenie słaby prezydent w Stanach Zjednoczonych. Zresztą wycofanie z Afganistanu też osłabiło wizerunek prezydenta. Podzielona Unia Europejska, sojusznicy w Unii Europejskiej był o tym przekonany, że są będą państwa, które będą bronić pozycji Rosji i ich interesów takich jak budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2, współpraca gospodarcza, także to była kalkulacja. Z tym, że oczywiście mógł się przeliczyć i tutaj to jest inna sprawa. Zawsze jest pewne ryzyko, ocenia może że łatwiej to pójdzie, a jeszcze konflikt się nie zakończył, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie, ale na razie rzeczywiście jest w defensywie.
1: Tylko, że powiedział pan minister o rachunku zysków i strat, ten cios ekonomiczny dla Federacji Rosyjskiej jest oczywiście ogromny i z tego, z, z pierwszych wypowiedzi, czy to minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Sergio Ławrowa czy samego Putina, oni się brali pod uwagę, że, że może być SWIFT, że może być odcięcie rosyjskich banków od międzynarodowego systemu płatniczego, że mogą być inne sankcje Unii Europejskiej. Rosja nie bierze pod uwagę e ekonomii. Poczekajmy,
0: jeszcze SWIFT nie jest wprowadzony, jest zapowiedziany. Mam nadzieję, że będzie. Rosja tutaj po pierwsze liczyła, że jedność państwa, które są w tym mechanizmie SWIFT nie osiągnął, że ma tam swoich sojuszników. Zresztą to są te państwa, które blokowały przez kilka dni dyskusje na ten temat. Były przeciwne wprowadzeniu tego rodzaju sankcji. Zobaczymy jeszcze, jak, jaki efekt ta sankcja odniesie. Natomiast też Putin się do tego przygotowywał mimo wszystko dla niego, Odbudowa pozycji mocarstwowej Rosji poprzez, bo tak to kalkuluje, przyłączenie Ukrainy czy zainstalowanie tam y, sprzyjającemu gom, mu rzą, rządu, to jest gra warta ryzyka. Oczywiście się przeliczył. Tu myślę, że główny problem to nie te sankcje. I to jest duże zaskoczenie, myślę, obserwatorów też na świecie i te sojuszników Putina w pewnym sensie, ten opór ukraiński, który trwa i trudny jest do przezwyciężenia. To jest bardzo duża porażka Putina. No i tych, którzy na zachodzie, bo przecież to tak trzeba widzieć, którzy mówili ambasadorowi Ukrainy w Berlinie, że pomocy nie udzielą, bo przecież Ukraina i tak za chwilę padnie. I w zasadzie tak życzyli, żeby jak najszybciej opanował tą sytuację Putin, wprowadził ten swój rząd, zajął tę część terytorium Ukrainy, żeby wrócić do tego biznesu jak wcześniej. Okazało się, że ta postawa Ukraińców uniemożliwia to i opinia publiczna tutaj podniosła głos przeciwko rządom w państwach zachodnich i mamy to, co mamy. Czyli to jest główne zaskoczenie i to jest główny problem Putina.
1: Czyli można wnioskować, że coś Putinowi czy Federacji Rosyjskiej odpowiadałby układ, kiedy cóż, państwo jest ekonomicznie słabe, ale coś na kształt imperium, żelaznej kurtyny, strefy wpływów i kontroli między, między genicą Polski, a resztą... E... Nie, ja nie widzę.
0: Putin nie uważa, że będzie państwem słabym. Że to, to ciągle ma te pewne przewagi Rosja w postaci gazu. Inne państwa są uzależnione od tego, innych surowców przemysłu, no też siły zbrojnej, która tutaj pomaga i to jest kwestia oceny. Poza tym te są inne państwa, nie tylko Zachód, takie jak Chiny, inne państwa. Rząd tutaj będzie, będzie mógł dalej po jakimś czasie, tak jak to było po agresji w 2014 roku, też wrócić do normalnych stosunków. Tylko, że to nie było tylko myślenie Putina. To było myślenie przez pierwsze trzy dni też na Zachodzie zresztą. Tutaj jest dość silna odpowiedź przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, który powiedział, że Niemcy się pohańbiły w tej sytuacji. To są bardzo poważne rzeczy. Natomiast też minister spraw zagranicznych Ukrainy zwraca uwagę, no, gdyby Niemcy nie działały tak jak działały od 2008 roku, to by nie było tej wojny. No i, tu jest ten, i to jest ta zmiana, bardzo ważna i pozytywna, która nastąpiła pod wpływem tej argumentacji.
1: Za sekundę przejdziemy do, do tej reakcji Zachodu, natomiast jeszcze chciałbym przez chwilę się zatrzymać na, ty, na, na, na pierwszych dniach konfliktu, czwartek, piątek. Zdaje się, że niebywały, niebywały chaos. Dyplomacja działa na, na, na maksimum swojej efektywności, na tak, jak, tak jak może. Zdaje się, że... Mimo tego, że od stycznia de facto cały czas o tym dyskutujemy, że Stany Zjednoczone dzielą się informacjami wywiadowczymi z państwami sojuszniczymi, że mówimy o potencjalnym ataku, Stany Zjednoczone wyznaczały potencjalne kolejne ich daty, to gdzieś to zaskoczenie jednak wystąpiło. Jak do tego doszło, że mimo wszystkiego, mimo wszystkich tych, tych rozmów dalej byliśmy zaskoczeni?
0: Tu, panie redaktorze, jest problem też naukowy, bo jednak badacze, obserwatorzy, politycy patrzą na rzeczywistość przez te okulary, to znaczy tak, jak oni by chcieli, żeby to było. Czyli generalnie, jeżeli ktoś nie chciałby, żeby wojna wybuchła, bo się jego świat zawali, to raczej będzie tak myślał, że to jest raczej niemożliwe. I to po prostu jest takie nastawienie związane z funkcjonowaniem umysłu. Te zaskoczenie było z jednej strony tym atakiem, rzeczywiście, bo chociaż z mojej perspektywy oceny, ja pamiętam te dni, kiedy też się wypowiadałem, to uważałem, że no nie może sobie prezydent Stanów Zjednoczonych pozwolić na takie stwierdzenia dotyczące wojny, jeżeli one by nie miały bardzo poważnych podstaw. Więc dla obserwatora z dzisiejszej perspektywy, no to było oczywiste, że coś tam się dzieje. Zresztą też Służby wywiadowcze brytyjskie inne też o tym ostrzegały. Poza tym też te działania na przykład, to bardzo znamienna ewakuacja z Bugańska i z Donbasu z tego regionu ludności, cywilnej kobiet, dzieci, no to przecież to się nie robi po nic. Więc to było widoczne. Natomiast te drugie zaskoczenie, które jest i na to zwracam uwagę, bo to jakby umyka w dyskursie to te zaskoczenie, że ta Ukraina nie padła za dwa dni, tak jakby wszyscy sobie niektórzy życzyli, żeby no jakby rozwiązać problem i wrócić do tych działań. No bo przecież jaką wymowę ma zakaz dostarczania broni przez państwa bałtyckie, przez Holandię, wprowadzony przez Niemcy? No chyba nie po to, żeby Ukraina walczyła. prawda? I to ja tu powtarzam te argumenty, które są wysuwane przez samych Ukraińców, że tutaj no, Niemcy raczej działały w ten sposób, jakby były sojusznikiem Putina. I to się zmieniło, i to jest bardzo, tak powiem, zasadnicza zmiana w myśleniu pod wpływem opinii publicznej i światowej, i wewnątrzniemieckiej. niemieckiej. To jest pozytywna, bardzo zmiana, natomiast i o takich o dużych konsekwencjach. I to jest ta strata dla Putina, tego sojuszu niepisanego obrona interesów mm. Rosji przez niektóre państwa.
1: Właśnie, e, pamiętam rozmowy w czwartek, piątek z moimi przyjaciółmi z Ukrainy, którzy dzwonili do mnie e, z media w Kijowie i mówili, znaczy, Mateusz, co się dzieje? E, przecież rozmawialiśmy o tym, wiedzieliśmy o tym, ile my możemy jeszcze zrobić, to no, bardziej nie umrzemy, e, żeby, żeby Zachód się obudził i nam pomógł. Teraz rzeczywiście zdaje się, że po tych kilku dniach e, coś się zaczyna zmieniać e, i. i to, co teraz zadaje się być pytaniem, to czy to się zmienia na ty, w sposób tej Czy może to, o czym powiedział Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński, e, teraz Gruzja, w jutro Ukraina, później państwa bałtyckie, a w końcu przyjdzie dzień na Polskę, e, w, też nas czeka? Ile mamy czasu na ten scenariusz?
0: No tutaj teraz te słowa prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego one wybrzmiewają też na Zachodzie. Zachód mówi językiem Lecha Kaczyńskiego. I to jest bardzo pozytywny objaw, to jest bardzo dobrze, bo dokładnie tak się prezentuje te zachowanie Putina i te zagrożenia. Myślę i mam taką nadzieję, że ta zmiana jest trwała, bo to już punkt zwrotny nastąpił w tym oświadczeniu przez y, premiera Szolca, kanclerza Szolca tej zmiany polityki. To był wynik jakichś wielkich, szybkich i przewartościowań. Mogło to też, że jednak nastąpiła zmiana kanclerza, bo myślę, że mimo wszystko różnie się to interpretuje, ale że kanclerz Merkel bardzo dużo i CDU bardzo dużo zainwestowała właśnie w utrzymaniu tego Putina jako partnera. To były te całe lata pracy. No, powtórzę jeszcze raz to, co mówią Ukraińcy. No, gdyby nie Nord Stream 1, Nord Stream 2, to by nie było w ogóle tej wojny. No, to jest pytanie teraz o winę, prawda? Oczywiście politycy będą od tego uciekać i żeby przykryć jakby te błędy, na pewno myślę zmienią to swoją politykę. Zresztą nastąpiło to zrozumienie zagrożenia ze strony Putina, w ogóle dla ładu międzynarodowego tego zachodniego.
1: Nie obawia się pan minister, że może nastąpić i to niedługo taki moment, że jeśli oby, doszło do zawieszenia by broni, zaczną się pojawiać głosy z czołowych polityków niektórych państw europejskich, no dobrze, znaczy jesteśmy już po konflikcie, więc odblokowujemy, wracamy do normalności, Rosja zrozumiała swój błąd?
0: Nie chciałbym tutaj spekulować, jaki będzie efekt tych rozmów, to nie jest takie dla mnie oczywiste, trzeba uważać, bo wojna się tym charakteryzuje, że małe przyczyny mają ogromne skutki, więc różnie się to wszystko może rozwinąć, na przykład wypowiedzi brytyjskie wskazują, że to będą dziesiątki tysięcy strat, że konflikt będzie wieloletni. Wielka Brytania ogłosiła, że nie zabrania swoim obywatelom wstąpienia do armii ukraińskiej, jako tej armii, tej części międzynarodowej. Więc tu raczej idzie nastawienie na bardzo długi i ciężki konflikt, który zmieni mentalność. Już ta mentalność w dużym stopniu została zmieniona, więc to mamy ekstremum z drugiej strony trzeba brać to pod uwagę. Dlatego myślę, że generalnie gdyby nastąpiły rozmowy i gdyby Ukraińcy zgodzili się na jakiś efekt, to byłoby w ogóle dobre, bo trzeba zachować pokój. Natomiast to, co już Putin pokazał, myślę, że już jest wystarczające do tego, żeby trwale zmienić tę politykę. No jedyna szansa, i tutaj jest szansa też dla Polski, dla państw bałtyckich, i to następuje. To jest właśnie... Zupełna izolacja Rosji, bo to jest tak bardzo niebezpieczne w przyszłości. Nawet gdy on teraz ustąpi, to będzie wiadomo, że tylko dlatego, że nie odniósł sukcesu. Cała wielka gra, jak umożliwić wyjście z twarzą Rosji, to jak to dalej można wszystko wytłumaczyć w społeczeństwie rosyjskim, według mnie to jest bardzo skomplikowane, więc też trudne i też trudno sobie wyobrazić. Że Ukraińcy to zapomną, i że Rosjanie to zapomną, i że Putin tą porażkę i to upokorzenie, które następuje ze strony Ukraińców, jego, jego armii, że on to tak przełknie.
1: Wspominał pan minister o porządku światowym, o ładzie, o tym, że doszło do trwałej zmiany. W pierwszy dzień po inwazji rosyjskiej na Ukrainę magazyn Time opublikował kładkę, której napisał powrót historii. No, w pewien sposób specyficzne, że właśnie wojnę rozpatrujemy jako ten powrót historii, e, natomiast to, o czym intuicyjnie ja pomyślałem, to że razem z, tym, z tymi wojnami XX wieku jednak się jakiś ład rodził. E, mówię o prawie międzynarodowym, o prawach człowieka, o, o, o konwencji uchodźczej, która teraz jest, bardzo, jest, jest w działaniu w Polsce i w innych krajach, pomagając naszym przyjaciołom z Ukrainy. Czy jest szansa, że to, od czego się obawialiśmy od lat, że ten porządek międzynarodowy jest podważany i przejdzie do, do historii właśnie, e, zostanie też odwrócone, Że może ten powrót historii to nie tylko powód wojny, ale że to, co obserwujemy teraz w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, e, wysiłki naszej dyplomacji też między innymi, żeby przed zgromadzeniem ogólnym e, potępić rosyjski atak, e, że te instytucje na nowo, czy będą działać tak, jakbyśmy tego chcieli.
0: No ja myślę, że jest to powrót historii, bo jednak ONZ to jest kilkadziesiąt lat z jego Narodów, to jest sto kilkanaście lat. To są te nowe instytucje społeczności międzynarodowej, prawo międzynarodowe, do tego się zalicza organizacja międzynarodowa też, jako te instytucje społeczności. To jest pewna nowa rzecz. Ta historia jest głębiej zakorzeniona, bo wojny są, że tak powiem, cechą stosunków międzyludzkich. Sztuki Tydes, V wiek przed naszą erą, opisał wojnę peloponeską, która jest wzorem w ogóle też dla dzisiejszych stosunków międzynarodowych. Myślę, że to jest dość trafne powiedzenie i porównanie powrót historii w sensie do tradycyjnych konfliktów polityki siły. To następuje wtedy, kiedy są zmiany równowagi siły i przesunięcia siły. Wtedy i tutaj Rosja korzysta z tego momentu. Tu jest też oczywiście rola pewna Chin bardzo ciekawa. Myślę, że to jest jeszcze do rozważenia samych Stanów Zjednoczonych są różne głosy, z jednej strony Stany Zjednoczone, ja tak to czytam, muszą reagować tak jak Ateny w wojnie peloponeskiej, bo jeżeli nie będą reagować jako mocarstwo, tak jak w przypadku Afganistanu, to będzie zły przykład dla innych. I właśnie Putin to tak czyta, słabość Stanów Zjednoczonych, więc one sobie nie mogą pozwolić na to, żeby ktoś burzył ład Natomiast z drugiej strony te są głosy izolacjonistyczne. To nie nasza sprawa, dlaczego my tam mamy do Europy jakieś wojska wysyłać. Czyli bardzo ciekawa, ciekawy rozwój sytuacji. No, jak powiedziałem, też wzmocnienie Chin przez słabość samego Putina też tutaj będzie pewnie następować, jakie to ma konsekwencje dla polityki chińskiej. Na razie to, co jest najważniejsze, jedność zachodu i to udaje się osiągnąć. I to, te przewartościowania następują. Polska dyplomacja dobrze działa, bo właśnie jest tutaj liderem, jeśli chodzi o umocnienie jednolitego stanowiska, mającego na celu zupełną izolację, gdzie się da Rosji. Później będzie problem, żeby no, za wcześnie, bez zmian w Rosji, nie doprowadzić do przywrócenia tego, tego jak było kiedyś. Także, natomiast główna zasługa, i jeszcze raz, Zdumienie, zaskoczenie. Różni ludzie będą mówić przebiegiem ataku, ale będą myśleć o Ukraińcy walczą. I to jest zaskoczenie. Rosjanie myśleli, że tak jak w Afryce Środkowej wyląduje jakaś ekipa e, najemników e, z lotniska, pojedzie obali prezydenta i zakończone, to jednak to nie. Jeżeli państwo ma wolę, chce się bronić, chce walczyć, to może tutaj być poważnym problemem dla przeważających sił przeciwnika, jakie są niewątpliwie siły rosyjskie.
1: Doszło też do pewnej historycznej zmiany w polityce samej Unii Europejskiej, o czym powiedziała wczoraj komisarz europejska von der Leyen. Pierwszy raz w historii Unia Europejska jako, jako wspólnota przekazuje broni. Okay. nie Tego wcześniej nie było. Czy to też ta zmiana może się dotyczyć samej Unii Europejskiej i tego co jako wspólnota ona prezentuje?
0: Bardzo ważny i dobry moim zdaniem sygnał. On pokazuje też, że Unia Europejska w pewnym sensie troszkę zdejmuje odpowiedzialność ze strony państw. Ona co prawda nie będzie przekazywać broni, natomiast będzie refundować tą broń, którą państwa przekażą. Więc jest to taki parasol, na przykład państwa bałtyckie, Łotwa czy Estonia, jeżeli przekazuje broń, no to tutaj Rosja może bardzo silnie reagować na to, na, W tym wypadku nie, to jest polityka unijna. Trudniej przez Putina zaatakować 27 państw niż jedno. Bardzo po, dobre, dobre tutaj działanie. Tak jak wspomniałem, też proszę zwrócić uwagę na to, że jest też akceptacja, tu mówię o Wielkiej Brytanii, też na wzmocnienie sił obywateli państw w tym wypadku brytyjskich, być może unijnych, e, e, tam na polu walki na Ukrainie. To jest też bardzo ciekawe. To pokazuje determinację, e, a też taka pozytywna odpowiedź na propozycje e, ukraińskie. Ukraina stworzyła taką możliwość, zaapelowała i to jest właśnie e, wyraz taki najsilniejszy Solidarności dostarczanie broni, ewentualnie też. Gdy są oczywiście ochotnicy, nie można nikogo namawiać, te osoby nie będą jeździć jako reprezentanci państw. Natomiast tutaj Wielka Brytania sygnalizuje, że żadnych trudności nie będzie robić.
1: Rzeczywiście, no cóż, nadzwyczajne wydarzenia, obserwujemy je z uwagą. Pani ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Jacek Czapotowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2020. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Serdecznie państwu dziękujemy. To były rozmowy najważniejsze. Ja nazywam się Mateusz Krawczyk i zapraszam państwa na nasz portal Wszystko, co najważniejsze, najważniejsze.pl, gdzie na bieżąco analizujemy e, wojnę ukraińsko-rosyjską. Zapraszam także do miesięcznika numer 38, Wszystko, co najważniejsze, który otwiera e, Dymitim Uratow, redaktor na Nowe, nowej gazety, e, dały pokojowej nagrody Nobla. Jeszcze raz
0: bardzo dziękujemy serdecznie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu.